0: Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Show global, verbal, heute wieder mit am Start, der liebe Silly. Und ich möchte gerne mal direkt loslegen und zwar, wir hatten vor kurzem hier in Dubai hohen Besuch, also die Elite, die Politik- und Wirtschaftselite aus der ganzen Welt war hier zu Besuch zur Klimakonferenz und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dir dazu vorher schon mal einen Artikel zugeschickt habe. Magst du dazu mal ganz kurz eingehen und hast du eine Einladung bekommen? Ja, herzlich
1: willkommen zu unserer Podcast-Folge. Danke auch Patrick, dass wir heute wieder hier mhm. uns äh, hingesetzt haben und die wichtigsten Themen, was natürlich jeden Deutschsprachigen interessieren, in unserem Podcast ein bisschen zu behandeln. Mhm. Genau, du hast mir den Artikel zugeschickt. Ich habe den Artikel noch hier offen. Meinem Smartphone. Die Regierung schickt hunderte Mitarbeiter auf Klima-Weltreise plus Presse. Mhm. Wie die jetzt hergekommen sind, werden wir wahrscheinlich nicht so schnell erfahren. Sind die mit einem Ruderboot gekommen? Haben die dann das Fahrrad genommen? Es kam ja auch jemand von Berlin nach Dubai mit einem Fahrrad. Ich glaube, die Grünen haben dann eher den bequemen Weg gewählt und sind mit dem Flugzeug gekommen. Die Frage ist jetzt, mit dem Regierungsflieger oder doch Linie, ne? was war günstiger? Wo gab es weniger CO2-Aufstoß? Wie konnte man das Klima retten, indem man sich nach Dubai einfliegen lässt? Und zwar in dieser Anzahl. In Dubai war es ja jetzt im Dezember die COP28. Ja. Die COP27, ein Jahr davor, war in Ägypten, in Sheikh. Da waren sehr wenige dabei. Also das kam bei der deutschen Delegation nicht so gut an. Ägypten, mhm. wer fliegt da schon hin? Dann ein Jahr davor, die COP26 war in Glasgow in UK, da war auch das Wetter jetzt nicht so schön, da haben auch nicht so viele aufgezeigt, haben gesagt, ja, da komme ich mit. Aber als dann Dubai jetzt 2023 auf dem Expo-Gelände ausgetragen wurde, da haben sich sehr viele Politiker gemeldet. Die Frage ist, warum wollten sie in so einer Anzahl nach Dubai fliegen, um hier über das Thema Klimaretten zu sprechen und dann... Ähm, du hast mir noch ein witziges Video zugeschickt von irgendeiner Person. Ich kannte die gar nicht. Ne? Ich kannte nur Greta Thunberg. Die Luisa. Aber, ja, genau. So heißt sie. Gefühlte 7000 Grad Luisa Neubauer jammert aus Luxushotel in Dubai. Die dann irgendwie bei gefühlten 7000 Grad in ihrem Hotelzimmer hier in Dubai saß, obwohl es draußen nur 28 Grad hatte. Diese liebe Person, die das Klima retten möchte, hat ja nicht mal Ahnung, wie heiß die Sonne ist. Und redet von 7000 Grad. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die 100.000 Kilometer Entfernung.
2: Baerbock kennt Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind.
1: Vielleicht spielen wir das Video mal ganz kurz ein, denn sie hat das
0: auf Instagram, auf ihrem Instagram-Channel. Luisa Neubauer hat das ja, dort publik gemacht, dass sie eben gefühlt bei 7000 Grad in Dubai in einem klimatisierten Hotelzimmer sitzt. Schauen wir uns das mal ganz kurz an.
2: Panikgrüße aus dem menschenfeindlichen Hotelkomplex an alle daheimgebliebenen. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer scheint in ihrem Videobeitrag verzweifelt. Sie spricht davon, dass es gefühlte 7000 Grad im Emirat hätte, in dem aktuell die Weltklimakonferenz COP28 stattgefunden hat. Die junge Deutsche wird im Web rasch korrigiert. Wie für jeden ersichtlich, der eine Wetter-App unfallfrei bedienen kann, hat es in Dubai derzeit maximal 30 Grad, in den Nächten kühlt es auf 19 Grad ab. Der Klimapanikmodus sorgt auch auf ex-ehemals Twitter für ziemlich eindeutige Reaktionen. So postete ein User eine Grafik, die zeigt, dass es an der Oberfläche der Sonne 6000 Grad hat, also 1000 Grad weniger als von Neubauer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gefühlt.
1: Ich frage mich, wer hatten Sie überhaupt eingeladen? Warum ist diese Frau überhaupt gekommen? Bei einer Zeit 2023, wo es Zoom-Calls gibt ja. und Skype-Calls. Und wenn sie doch etwas dafür tun möchten, sollte sie eigentlich vorgehen mit einem guten Beispiel und von zu Hause sich zuschalten lassen. Nur lass mich raten, niemand würde hier zuhören. Und so hat sie ihre Bühne hier ja, ja. gewollt, ausgespielt, aber mit so viel falsche Informationen und so viel Hysterie. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Man muss natürlich auch wissen, Luisa Neubauer ist ja ähm, einerseits Politikerin, ist sehr aktiv ähm, in dieser Klimawelt unterwegs, hat ihre Follower am Start. Nur was die wenigsten wissen ist, sie kommt ja aus einer Millionärsfamilie. Das heißt, die Dame muss sich selber eben nie irgendwelche Gedanken machen, wie hoch der Benzinpreis ist oder was das Flugticket kostet. Ja? Und erzählt aber eben ihrer Community letztendlich, wie wichtig es ist, äh, auf gewisse Dinge zum Wohle des Klimas zu verzichten. Und reist dann natürlich, wie eben 250 andere Politiker auch, schön mal hier rüber nach Dubai in den Sonnenstaat. Und ähm, weil du vorhin das angesprochen hast, äh, ein Großteil ist natürlich mit dem Regierungsjet gekommen, aber die anderen sind schön Business Class, Lufthansa, ja rüber nach äh, Dubai gekommen. Und es gab auch einen Artikel, dass in dieser Zeit hier, wo die Klimakonferenz stattgefunden hat, befand sich hier in Dubai der größte, Flughafen an Ansammlung von Privatjets, ja, also Tatsächlich. auch Bill Gates war natürlich hier und wie sie alle heißen, ganz klar und da fragt man sich natürlich schon, einerseits natürlich eine coole Location für die Politik und Wirtschaftselite, ja, aber was für ein Bild wird da letztendlich dem klassischen Bürger, Wähler und Steuerzahler vermittelt, ja wenn die sich hier schön in den Luxushotels und abends bei Cannabis und Shampoos äh, eine schöne Zeit machen äh, am Pool und äh, uns aber erzählen wollen, äh,
1: wir müssen auf das Klima aufpassen. Die Frage ist, wissen die Steuerzahler, dass sie das alles bezahlt haben? Diesen Ausflug, diesen Tourismus nach Dubai? Die wenigsten wahrscheinlich, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Ja. Ähm, aber sie finanzieren es mit. Absolut. Und die Frage ist halt, wenn jetzt jemand, zwei Jahre nach der Wahl, vor zwei Jahren war ja in Deutschland die Wahl, ne? als diese Ampel kreiert wurde, würden die gleichen Wähler das gleiche Häkchen, Kreuzchen da setzen, wo sie es vor zwei Jahren gemacht haben? Wenn sie das jetzt sehen, was alles passiert in den letzten zwei Jahren?
0: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, dass auch hier eine gewisse Agenda durchgezogen wird. Und es bleibt natürlich offen, Wäre es anders gewesen, wenn das Häkchen woanders, das Kreuzchen bei der Wahl woanders gemacht wurde. Ja, Also wird sich wirklich etwas verändern in der nächsten Wahl? Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass wir mit der Ampelregierung, ich glaube, in Deutschland laut aktueller Umfrage gerade noch eine Zustimmung von 22 Prozent haben. Das heißt, 80 Prozent ja, haben eigentlich auf die gesamte Vorgehensweise der Regierung absolut keinen Bock mehr. Und auf der anderen Seite hat diese aktuelle Regierung jetzt äh, die Hälfte ihrer Amtszeit schon hinter sich, also zwei Jahre sind drüber. Mhm. Und dann ist es ja in Deutschland so, dass diese Bundesabgeordneten den Rest ihres Lebens eine Pension in Höhe von 4700 Euro erhalten, wenn sie diese zwei Jahre überstanden haben. Also das muss man sich einfach mal klar
1: machen, was das eigentlich bedeutet. Also sie müssen nur überstehen. Also wenn sie ja. es dann schaffen, ja. das ist ja wie bei Squid Game bei Netflix. <lacht> Also das Wichtigste ist zu überstehen und dann hat man eigentlich schon gewonnen. Ähm, ich habe auch was gelesen, zwei Drittel der Deutschen sind mit der aktuellen Regierung total unzufrieden und wollen eigentlich eine Veränderung. Die Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Olaf Scholz und der Ampelkoalition ist einer aktuellen Umfrage zufolge so groß wie nie zuvor in der zweijährigen Regierungszeit von SPD, Grünen und FDP. Dem Meinungsforschungsinstitut sagten 74 Prozent, Scholz mache sehr oder eher schlechte Arbeit. Nochmal zurückzukommen auf, diesen, auf dieses äh, Klimathema und was hier in Dubai ausgetragen worden ist, ich feiere Dubai. Ich finde das geil, dass Dubai diese Zusage bekommen hat, um diese Klimakonferenz in der Wüste bei einem, wie die Deutschen sagen, Ölstaat hier abzuhalten. Sie haben das Expo-Gelände wieder neu hergenommen. Es mhm. wurde wiederverwendet, weil es gab ja auch damals Kritik. Ja, was macht Dubai dann mit dem Expo-Gelände und hat das überhaupt noch irgendeinen Zweck? Voila, 2023 war die COP28 hier. Also. Von der Seite Dubais feiere ich sie, also weil die haben so viele Leute, so viele Private Jet einfliegen lassen, so viele Politiker, die haben alle Geld dagelassen und zwar das Steuergeld von Müller und von Friedrich.
0: Also war natürlich auch von der Aufmerksamkeit der Weltpresse natürlich äh, wieder ein guter Schachzug und ähm, naja, letztendlich haben sich die Emirate nicht lumpen lassen, ähm, Aktueller Artikel gerade dass eben Deutschland und die Emirate direkt mal 200 Millionen Dollar in den Klimafonds investiert haben. Jetzt muss man natürlich wissen, die Emirate investieren also 100 Millionen davon in einem Land, wo es keine Steuern gibt oder so gut wie keine. Und Deutschland, völlig überschuldet, Milliarden Haushaltsloch, investiert auch 100 Milliarden Dollar in diesen Fonds. Wer zahlt das Ganze? Natürlich wieder der Bürger und Steuerzahler. Das ist ja aus meiner Sicht eines der größten Probleme im politischen System, dass du als Politiker Entscheidungen treffen kannst, auch gravierend finanzielle Entscheidungen und es keinerlei Konsequenzen für dich gibt, wenn du mit dieser Entscheidung falsch liegst. Es gibt keine, keine ähm, Konsequenz, wenn du, wenn du Schulden machst, wenn du einfach komplett daneben liegst in, in, in jeglicher finanzieller Hinsicht. Und das ist ja völlig fernab dem realen Leben, weil wenn du als Angestellter oder als Unternehmer, als Selbstständiger äh, finanzielle Fehlentscheidungen triffst, dann spürst du das extrem, ja, gibt dir mal ein klassisches Beispiel, Deutschland ist ja bis zum Hals oben hin verschuldet, ja, ähm, holt sich immer wieder durch irgendwelche Steuer- und ähm, Haushaltstricks, versucht es immer wieder diese Schuldenbremse auch auszusetzen, ähm, Mach das doch mal als Privatperson. Ja? Du hast einen Kredit aufgenommen, kannst den Kredit nicht mehr zahlen, hast Schwierigkeiten, bist in der Zahlung im Verzug, gehst dann zur Bank und sagst, ich hätte gerne nochmal 100.000 Euro.
1: Was würden die dir sagen? Tschüss, da ist die Tür. Ich habe auch gesehen oder gelesen, ich glaube, das, das war ein Video oder ein Artikel, auf alle Fälle hat diese, wie heißt die nochmal? Luisa Neubauer. Genau, die hat ja sogar den Olaf hier zu Sau gemacht, auf der COP28.
0: Stimmt, der hat irgendwie eine, irgendwie hat sie ihn ähm, in, der, in ihrer Rede zu etwas aufgefordert, dass er sich ein bisschen mehr bemühen soll, glaube ich. Ja? Wir können da gerne mal kurz die Einblendung dazu machen.
1: COP28. Klimaaktivistin kritisiert Scholz in Dubai.
0: Aber ja, die äh, corona muss man natürlich auch erstmal haben.
1: Ich fand auch die Aussage von dem Präsidenten von der COP28 interessant, Al-Jaber. Der hat sich ja nicht äh, lumpen lassen von den ganzen Klimaaktivisten. Ähm, der hat gesagt, zeigen Sie mir bitte die Roadmap, wie wir das Klima wirklich retten wollen. Mhm. Nachweislich, ja, aber ohne, dass wir die Menschen wieder in die Höhlen zurückschicken. You want to take the world back into caves. Fand ich auch geil.
0: Und es gab auch hierzu die Aussage von ihm, dass er ähm, sagte, er werde aufgrund der fossilen Brennstoffe, auf die er angeblich verzichten soll, sein Volk nicht mehr in die Steinzeit zurückbringen. Ja, das heißt, faktisch betrachtet weiß es Deutschland mal wieder besser. Und der Clou war ja auch, dass auf der Klimakonferenz es 22 Länder gab, die öffentlich gemacht haben, dass sie ihre Atomenergie verdreifachen werden. Also nochmal aufstocken. Ganz genau. Was macht Deutschland? Schaltet alle Atomenergiekraftwerke äh, ab und kauft den Strom deutlich teurer, zum Beispiel in Belgien, ein, was letztendlich auch auf den Verbraucher wieder zurückkommt, der im Prinzip noch nie so hohe Strom- und Energiepreiskosten hatte wie jetzt aktuell.
1: Ihr hattet doch Atomkraftwerke, die waren ja sogar modern. Ja. Die habt ihr abgestellt mhm. und kauft jetzt in Belgien, ich glaube auch in Frankreich, ja. von Atomkraftwerken, die weit älter sind als die eigenen waren. Ja. Warum wurden jetzt die eigenen abgedreht nochmal?
0: Ja, Deutschland will als Vorbild
1: vorangehen, logisch. Ne? Äh, Weil es unsicher ist? Ja, genau. Okay, kaufen aber dann trotzdem ja. die gleiche Energie woanders ein, obwohl das andere Land ja unsicher produziert. Ja. Okay, aber wenn jetzt angenommen in Frankreich, in Belgien, wo auch immer irgendwas passiert, mhm. dann kommt es ja trotzdem rüber, ne, mit dem Wind etc. Ist da nicht wieder Doppelmoral? Ja, also
0: ich glaube mittlerweile hat das komplett andere Hintergründe. Also das, was man versucht uns zu erzählen und was tatsächlich dahinter steckt, das sind ja zweierlei ein Paar Schuhe. Es gab hierzu vor kurzem ein Video von Minister Habeck, der live im ZDF in 90 Sekunden sechsmal gelogen hat. Vielleicht blenden wir das mal ganz kurz ein.
3: Wenn man keine Schulden mehr aufnehmen darf und man sich politisch vereinbart hat, keine Steuern zu erhöhen, dann gibt es ja eigentlich nur noch zwei denklogische Konsequenzen. Entweder der Staat übernimmt weniger Leistung, also federt nicht mehr alle Kosten ab, die ja aus dem System heraus entstehen. Das sind ja keine Kosten, die durch den Krieg, den wir uns ausgedacht haben, sondern sie kommen von außen. Die hohen Energiepreise kamen von außen und dann haben wir sie versucht abzufedern mit Schulden, mit Krediten. Das geht jetzt nicht mehr nach dem Urteil. Oder wir müssen Mehreinnahmen machen. Wir haben jetzt beides getan. Wir haben Subventionen gestrichen, also Mehreinnahmen für den Staat organisiert. Aber wir können auch nicht mehr alle Lasten übernehmen. Das ist die Konsequenz, in der politischen Realität, in der wir sind. Natürlich verstehe ich, dass das Leute darüber nicht fröhlich sind. Wer will schon gerne mehr Geld bezahlen? Aber es war immer klar, also mir war das vom Tag 1 an klar nach dem Urteil, was das bedeutet. Und das darf ich nochmal sagen, dass es das nicht verwechselt wird. Es hat an dieser Stelle nichts mit dem Klima- und Transformationsfonds zu tun, also der Unterstützung der Wirtschaft. Da haben wir unsere Probleme selbst gelöst. Ja, ist es sogar so, und das kann ich noch dazu fügen, dass wir in dem Klima- und Transformationsfonds die EEG-Umlage beibehalten. Also wie die übernehmen wir als Staat. Wir sorgen also dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Strompreis auch entlastet werden. Also das hat man, daran hat man sich jetzt wahrscheinlich schon gewöhnt.
0: Und ähm, das gleiche ist ja auch die Geschichte mit dem Gas. Ja? Also Deutschland kauft ja auch Fracking Gas aus anderen Ländern ein, unter anderem auch von den USA. Und wenn du das, dir alles mal das zusammenbastelst, dieses ganze Puzzle dir mal anschaust, dann finde ich das einfach mittlerweile eine absolute Frechheit gegenüber dem, dem Bürger- und Steuerzahler, weil der einfach öffentlich komplett für dumm verkauft wird. Also mittlerweile sollte ja jedem da klar sein, was hier eigentlich abgeht. Ja? Und das Krasse ist ja, die Personen, die diese Entscheidungen treffen, die betrifft es ja gar nicht. Ja, Denn Olaf Scholz sitzt beispielsweise im Interview und wird gefragt, was er denn vom Benzinpreis hält und er sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wo der Benzinpreis gerade liegt. Ja, Weil er selber nicht tankt. ne? Absolut. Das bedeutet ja, die Eliten versuchen dem Volk zu diktatieren, wie sie zu leben haben, warum sie sich einzuschränken haben ja, und ähm, halten sich selbst aber überhaupt gar nicht dran. Und da frage ich mich immer wieder, wer soll die eigentlich
1: ernst nehmen? Diktieren kommt von Diktatur? Oder habe ich jetzt irgendwie was falsch? Könnte man mal recherchieren. Also deshalb, ich feiere irgendwie auch die, den Typen, der von Berlin nach Dubai mit dem Fahrrad gekommen ist. Dem glaube ich es auch, dass er das Klima retten möchte. Ja? Ja. Du weißt auch, dass ich hier in Dubai komplett elektrisch fahre. Ne? Ich mhm. fahre seit sieben Jahren mit einem E-Scooter, kreuz und quer, durch mhm. Marina und Downtown. Habe jetzt auch selber einen Tesla, fahre mhm. elektrisch, ungezwungen. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich habe das Ding selber gekauft, weil ich davon überzeugt bin. Mhm. Ich mag die Beschleunigung, ich mag das Fahrzeug an und für sich. Ähm, und was mir noch besser gefällt ist... Es kostet nichts. Also einen Tesla hier zu chargen, kostet einfach aktuell nichts. In mhm. jedem Mall kann ich chargen. In der Dubai Mall, Mall of the Emirates, Wafi Mall, überall und sogar... For free, alles for free. For free, komplett. Yes. Okay. Da ist natürlich dann für mich, das rechnerisch gesehen, sehr interessant. Und mhm. wenn ich mal nach Abu Dhabi fahre, dann ist das eine Ausnahme vielleicht zweimal im Jahr. Das heißt, für mich macht das auch Sinn. Und... Es ist komplett nach meiner freien Entscheidung so passiert, dass ich hier elektrisch fahre. Was hältst du denn davon generell, überhaupt
0: dieser ganze Klimawahn? Also für mich ist das mittlerweile ein Wahn. Ähm, glaubst du das? Ist da was dran? Weil es gibt zum Beispiel eine Sache, die ich sehr seltsam finde. Wenn wir tatsächlich über eine globale Erwärmung von etwa 1,5 Grad sprechen, die wir aufhalten müssen, weil sonst zum Beispiel der Meeresspiegel weiter ansteigt und so weiter. Dann stelle ich mir die Frage, warum zum Beispiel einen Barack Obama oder warum die ganzen Promis auf Hawaii ihre Villen in Strandnähe kaufen. Also du
1: meinst, die haben keine Angst unterzugehen? Ja, und haben wahrscheinlich auch bessere Connections. Diese Leute haben anscheinend keinen Zweifel, dass das in 20, 30 Jahren auch noch so steht. Ja. Auf deine Frage, wie sehe ich das? Wie gesagt, also ich tue gerne was dafür. Wenn ich elektrisch fahren kann, mache ich es. Ja. Mhm. Ich bin jetzt kein Riesenfan von äh, dem Hype-Elektrofahrzeug. Ich habe aber eins, weil ich es für mich halt interessant fand und auch kostentechnisch sehr cool finde. Aber ich unterschreibe da nicht diese, diese Hysterie. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde das prinzipiell übertrieben.
0: Meine Theorie ist im Prinzip viel tiefgründiger in diesem Bereich, was da der wahre Hintergrund ist. Und zwar Punkt Nummer eins. Die Leute sollen ja auf ein E-Auto umsteigen. Gleichzeitig werden die Stromkästen in den nächsten Jahren in jedem Haushalt erneuert. Und zwar so, dass quasi die Stadtwerke sofort auch digital online Zugriff haben auf den Stromverbrauch im jeweiligen Haus. Haushalt. Richtig. Wow. Dann ist es ja so, dass wir beispielsweise ein CO2-Konto erhalten werden. Das bedeutet, jeder Bürger darf ja dann nur noch eine gewisse Art von CO2-Verbrauch nutzen. Ansonsten muss er eine Strafe zahlen oder eine Gebühr, nennen wir es mal eine Gebühr, oder im schlimmsten Fall wird vielleicht sogar sein Konto ja, oder letztendlich seine Kreditkarte gesperrt, und zwar spätestens dann, wenn wir den digitalen Euro haben. Das heißt, wenn du dir diese Puzzleteile mal zusammenbaust, dann könnte es ja sein, dass ich zum Beispiel mit meinem E-Auto zu Hause ab einem bestimmten Zeitpunkt mein Auto gar nicht mehr elektrisch tanken kann, wenn ich über einen gewissen Grad drüber bin. Es könnte sein, dass man mir zu Hause vielleicht die Energiekosten auf eine gewisse Art und Weise mit höheren CO2-Gebühren belastet, wenn ich zu viel heize. Und es könnte auch sein, dass wenn mein CO2-Konto überall überladen ist in Bezug auf den Fleischkonsum, dass meine Kreditkarte irgendwann für den Fleischkonsum nicht mehr funktioniert. Und für alle, die jetzt sagen, Boah, das ist viel zu weit weg, das kann ich mir nicht vorstellen, dann können wir hier vielleicht mal einen Artikel einblenden. In China gibt es das schon. Das heißt, in China ist es so weit, dass wenn du einen gewissen zu hohen Verbrauch hast, dass dann eben Zahlungsoptionen nicht mehr funktionieren. Und es gibt Kritiker, die sagen, das alles, was da gerade passiert, ist die Vorstufe zu dem Modell, wie es beispielsweise in China abläuft. Sprachlos.
1: Hast okay. du davon schon mal gehört? Ich habe ich hab nicht in dieser Art und Weise das gehört, aber ich kann mir vorstellen, wenn jeder eines Tages ein E-Fahrzeug hat, mhm. dann brauchen ja nur die Stadtwerke abschalten und wir wissen das Ding laden. Ja. Da kannst du nicht einen kleinen Kanister aus der Garage rausholen, mal kurz ein bisschen reinschütten und dann zum nächsten Supermarkt fahren, weil du vergessen hast zu tanken. Ähm, ja, das, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Weil wenn das E-Auto mal nicht aufgeladen ist, dann kannst du das auch nicht schieben. Absolut. Dann kannst du gar nichts machen. Das Ding ja. steht da, du brauchst einen Abschleppwagen, ne?
0: Zumal in Deutschland ja offensichtlich ist, dass die Infrastruktur für E-Autos
1: total schwach ist.
0: Nicht nur schwach ist, es ist eigentlich unmöglich, ja. das bis 2030 so aufzubauen, dass das wirklich so funktioniert, wie die sich das vorstellen. Aber jetzt kommen wir ja zum nächsten Punkt. Nämlich, die Agenda besagt ja, dass immer weniger Leute am besten ähm, Autos überhaupt besitzen sollen. Also das Interesse besteht ja darin, dass Privatpersonen gar keiner oder möglichst wenige Privatfahrzeuge nutzen sollen. Das bedeutet, irgendwann, das ist ja schon beschlossen, ist ja der Neubau von Benzinmotoren in Deutschland verboten. Das heißt, es wird nur noch E-Autos geben. Das ist entspannt. Wenn du dann aber sagst, nee, ich habe keinen Bock auf ein E-Auto oder kann mir das nicht leisten, dann musst du Bus und Bahn
1: fahren. Und das ist ja genau das, was die wollen. Wird noch spannend. Spannende Zukunft liegt vor uns. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, lass uns mal gerne wissen, wie du das siehst. Hau mal einfach deinen Kommentar unten rein in die Spalte. Ich glaube, Patrick und ich sind sehr gespannt. Vielleicht gibt es noch eine zweite Folge zu dem Thema. Wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf E-Auto? Wenn ja, welches? Und wenn ihr gar keinen Bock habt, warum nicht? Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Lieber Patrick, danke für diese Runde. Ich freue mich auf die nächste. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.